0: Retour à l'école, une série extra-classe. Parole d'experts par Sophie Delôme. Tous déconfinés depuis le 11 mai, de nombreuses questions trottent dans nos têtes. Nos modes de vie reprennent-ils doucement le même chemin Va-t-on pérenniser les alternatives développées durant cette période Saurons-nous refaire société et la classe Pouvons-nous la repenser pour septembre c'est ce que nous évoquons avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers et au groupe hospitalier universitaire de Paris pour la section psychiatrie et neurosciences. Cynthia Fleury, bonjour. Bonjour. Quelle posture psychique observe-t-on dans ces premières semaines de déconfinement, notamment chez les adolescents qui ont désormais intégré cette
1: crise à leur construction Alors, ce qu'on remarque tout de même que ce soit chez les adolescents, chez les jeunes adultes, c'est que le, le sentiment du risque sanitaire s'affaiblit. Donc, il y a un sentiment comme ça de baisse de la courbe, à tort ou à raison, hein, mais que la perspective d'un reconfinement drastique s'éloigne. Et donc, il y a voilà, déjà... Euh, quelque chose qui est d'un pas d'un soulagement, parce que, mais en tout cas d'une déprise par rapport à la dramatisation qu'on a connue dans les premières semaines du confinement. Ensuite, en revanche, il y a la question de euh, la vie, euh, la vie au sens de la normalité de la vie, la vie qu'on connaît, et notamment euh, la, dé la détresse, c'est trop fort, mais l'angoisse socio-économique. Et donc là, on rentre dans quelque chose qui est quel est le coût socio-économique du confinement et notamment chez les jeunes, puisque vous allez avoir à peu près 7000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail en septembre et les portes ne vont pas s'ouvrir aussi facilement que, que cela. Et malgré tout, vous avez quantité de jeunes qui, même si tout de suite, là à l'instant T, ne témoignent pas d'une énorme angoisse, il y a quelque chose d'une posture psychique qui est... Euh, oui, qui est inquiète. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est de dire euh, si éventuellement le risque sanitaire reprenait, si la courbe reprenait, est-ce qu'il y aurait ou pas un refus ou une résistance à cette stratégie, à ce choix fait du euh, reconfinement ou pas Et là, vous voyez également que les postures ne sont pas au même endroit chez les jeunes gens qu'elles n'ont été euh, au moment de la première prise de décision du confinement.
0: Que peut-on dire des réticences de la population adulte en activité qui, pour une part, freinent à retrouver une sorte de normalité dans leur mode de vie
1: ben, Si vous voulez très clairement, le, le sentiment de danger n'est pas du tout le même. Donc, vous avez des jeunes gens qui, en plus... Comme on connaît, je veux dire, la, la, la question de la jeunesse, c'est aussi pas la question de la transgression, mais c'est la question où la distanciation sociale, précisément, n'a pas lieu d'être. Je veux dire, c'est un moment de liberté, de convivialité, d'affinité élective. En plus, c'est l'été. Donc, naturellement, vous avez des jeunes gens qui vont, qui vont être non seulement en demande, mais qui vont s'autoriser. Pourquoi Parce qu'ils ne se sentent pas les plus en danger, ce qui est vrai, en plus. La létalité du Covid, elle est d'autant plus forte que vous avez de la COVID morbidité, que vous êtes âgé, etc. Et puis, vous avez ceux qui sont plus âgés et là, en revanche, bah oui, il y a une volonté de, de tout de même de trouver le, le, le juste milieu pour respecter la distanciation sociale, pour ne pas se mettre en danger et puis, en même temps, pour... Euh voilà, pour tenter d'apprendre à, à cohabiter avec le virus. Mais vraiment, la, la séparation, elle se fait sur le sentiment de sa propre vulnérabilité, si vous voulez. Soit vous avez ce sentiment-là parce que vous avez des, des maladies chroniques et donc vous avez différentes comorbidités qui sont présentes et qui vous fragilisent, vous êtes diabétique, etc. Voilà. Soit, au contraire, vous vous sentez plutôt en bonne santé et vous ne comprenez pas, Enfin, vous, le, vous le comprenez, mais d'une certaine manière, vous vous autorisez à transgresser les gestes barrières ou les questions de distanciation sociale.
0: Notamment pour les raisons que nous venons d'évoquer avec vous, Cynthia Fleury, Jean-Michel Blanquer a récemment déclaré que septembre sera toujours en distanciel. Comment installer ce qui a été activé pendant cette période,
1: notamment dans les nouvelles habitudes de travail Là, pour le coup, c'est très clairement dans la transformation des, des usages que nous allons voir le plus de, de transformation, pour le coup, je me répète. Mais voilà, autant euh, est-ce que nous sommes dans le monde de demain, etc., c'est-à-dire au niveau méta, paradigmatique, un nouvel univers de valeurs, etc., personne à l'instant T ne peut répondre, autant dans la banalisation de certains usages téléprésentiels, c'est déjà le cas, et de toute façon, ça va continuer. Ça va continuer au moins le temps euh, d'avoir un vaccin. Donc, en gros, 18 mois pour des raisons de judiciarisation. Les entreprises ne vont pas vouloir prendre de, des risques. Et puis, par ailleurs, vous avez, oui, des employés qui ont goûté le télétravail. Alors, le télétravail, encore une fois, bien évidemment, il y a toute une série de nouvelles nouvelles. Pas nécessairement nouvelles, mais il y a des pénibilités. Tout à fait, parce que au niveau sensoriel, ça peut être compliqué, il peut avoir un sentiment de saturation, euh, les histoires de dos, de troubles musculosquelettiques, enfin les sentiments de porosité, bien sûr, entre vie privée et vie professionnelle, un sentiment comme ça d'éventuellement de, de, de surtravail parfois. Le grand danger, c'est sans doute la chose la plus importante de la surveillance à distance. Là, il y a un danger liberticide immense. Mais si vous mettez ça de côté, essayons de voir les aspects positifs. Il y a des aspects de productivité malgré tout, euh, il y a moins de, de mobilité contrainte, il y a un rapport à la hiérarchie qui est plus agréable parce qu'en gros elle n'est pas là, il y a un rapport plus agréable parce que l'open space qui avait créé quantité de, de burn-out ces derniers temps, ben là vous avez un, un flex home office donc ce flex home office c'est quand même plus simple et puis demain ça peut venir transformer quantité de choses pourquoi Parce que euh, les entreprises vont avoir l'obligation peut-être euh, bah, de, de produire une aide pour euh, des équipements à la maison, si une partie de votre foyer est dédiée quand même au travail bah, ça peut être des aides sur la rénovation euh, que sais-je de l'habitat, euh, on va libérer des bureaux donc ces bureaux peuvent éventuellement demain être le lieu de, là aussi de l'habitation, etc., etc.
0: Impossible donc de savoir si nous sommes déjà dans le temps de la construction d'un horizon commun, qu'a appelé Nicolas Hulot dans ses 100 principes, publié dans Le Monde. Peut-on tout
1: de même dire quelque chose de l'inertie qui nous guette Comment lutter contre ah, On est dans un temps où, encore une fois, la réflexion méta du monde de demain Hein, comme certains l'appellent, euh, elle n'est pas enclenchée, elle n'est nullement enclenchée. Ça, nous sommes euh, devant nous, c'est quoi C'est des politiques de rattrapage, c'est des questions de survie, euh, l'alibi de la crise socio-économique va de nouveau être utilisée pour précisément ne pas enclencher une vraie transition euh, paradigmatique. Pourquoi Parce qu'elle nécessite du temps long, elle nécessite des investissements, il y, y a une crise de, de, en plus par ailleurs de, de liquidité. Voilà, donc on n'est pas dans ça. Et en même temps, il s'est passé que même quelque chose de terriblement euh, inédit. On a vécu très concrètement dans nos vies une faille systémique. Et donc, de se dire que c'est exactement comme avant, ce n'est pas non plus possible. Donc, voilà, on, on, ce qui est le plus simple, c'est la transformation de ces usages. Et après, en revanche, est-ce qu'on va mettre en place une réflexion méta avec des vrais choix de transformation de l'industrie, de la localisation, de venir vérifier si on autonomise euh, des circuits d'approvisionnement concernant les biens essentiels, non marchands, etc. Ben, voilà, ça, ça va être des choix qui nécessitent une politique beaucoup plus de long terme.
0: Merci Cynthia Fleury d'avoir évoqué avec nous ce chantier à venir pour refonder collectivement nos approches métiers et nos fonctionnements de société. C'était après la crise, vers une refondation collective Retrouvez tous les épisodes de la série Retour en classe sur l'espace extra-classe de Réseau Canopée et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.